1: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, le cinéma.
0: Dans l'actualité des ressorties du mois de novembre, on parle de Carrie de Brand de Palma, Carnage de Tony Mellam. Trois courts-métrages de Charlie Chaplin, « Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia » de Sam Pinchempa. Mais nous démarrons cette séquence avec le documentaire de Jean-Baptiste Torrey, « We Blow It », une exploration désenchantée des années 60-70. « We Blow It » de Jean-Baptiste Torrey dans les salles le 8 novembre est une exploration des désillusions de l'Amérique, filmée dans un somptueux cinémascope aux quatre coins du pays. Le critique et historien du cinéma est parti prendre la route à la rencontre des électeurs de Trump et ceux qui ont vécu le bouleversement des années 60 et 70. Parmi eux, certains cinéastes phares comme Michael Mann, Paul Schroeder ou Bob Rafelson.
1: Bad is good, good is bad, straight is bad, unstraight is good. Those are the values that we believed in. There are questions that were unique to the 60s. Mm -hmm. And the moment a society turns to artists for answers, they're going to have great art.
0: People remember the way Reagan behaved. He would hug the flag, he would kiss the flag. He loved America and Donald Trump does too. Jean-Baptiste Toret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, bon, ce qui moi, frappe quand on voit votre film, je trouve, c'est sa dimension cinématographique qui est quelque chose de vraiment rare dans un documentaire. Était-ce une volonté dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du tournage
1: ah non, ça a été, je pense, une volonté dès le départ, enfin, d'autant plus qu'à enfin, à titre personnel, moi, quand je faisais de la critique ou des livres, ou même si je continuerais sans doute à en faire, la distinction pour moi entre le documentaire et la fiction n'a jamais vraiment existé. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'extrêmement ténu, puisqu'il y a des moments de fiction dans des documentaires, et même on fait parfois de la fiction quand on fait du documentaire, parce qu'on sélectionne, on choisit des choses, et qu'il y a des moments, de tout simplement, de, de documentaire dans de la fiction, je pense, à des films comme Personne de la Colère, de John Ford ou à tous les films des années 70 qui nous documentaient à mon avis aussi bien sur l'Amérique de l'époque beaucoup de livres ou d'essais ou d'ouvrages qu'on pouvait lire donc pour moi la distinction a, a jamais été vraiment pertinente et puis euh, dès lors que voilà, moi je suis un grand admirateur du cinéma américain évidemment et pour moi le cinéma américain et l'Amérique c'est un endroit qu'on filme en cinémascope donc j'avais envie de en fait d'avoir des moyens et d'avoir une approche qui soit strictement cinématographique pour aller là-bas donc c'est quelque chose qui, était, qui a été fixé pour le coup très très tôt
0: Mais alors jusqu'à recréer euh, certains moments euh, de l'histoire américaine. Euh, je pense notamment à cette scène, euh, où vous recréez en quelque sorte l'assassinat de JFK à Dallas avec ce plan en voiture euh, qui non, reprend le
1: petit moyen. Je la recrée. Oui, oui bien petit sûr. Moyen, oui, c'est vrai. Bien oui. sûr, mais qui reprend
0: quand même. C'est l'idée. Hein, le, 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 le chemin, le même chemin parcouru par, par le président en, en 63. Euh, ça, c'est là encore, c'est quelque chose qui euh, euh, qui s'improvise là, à Dallas ce jour-là, ou c'était. Non, non une pas idée, du tout. Euh...
1: Mais, En fait, vous savez. Le, en fait, disons, je, je, je préférerais dire plutôt que dire, c'est un document ou un film de fiction, moi j'ai plutôt a, a approché le, le film en me disant que c'était un film dont la matière est documentaire ça veut dire que le film était écrit à, à 70-80% et évidemment les charmes du, du documentaire c'est le moment où euh, bah le réel s'invite dans votre film et ça il ne faut surtout pas le refuser il faut plutôt l'accueillir et voir ce que vous, vous allez en faire euh, le, la, la question centrale pour moi c'est que quand vous posez votre caméra aux états unis que vous le vouliez ou, ou non et presque à votre corps défendant des, des centaines de, de films ou de fantômes de films sont présents c'est très très particulier de ce point de vue là que même si j'avais voulu ne pas faire de ou ne pas évoquer certains films ou de toute façon ces, ces films-là auraient surgi dans, les, dans, les, dans, dans mon propre film. Euh, donc Moi j'avais au contraire envie que le cinéma n'y ait pas, pas d'extrait de film sauf un, hein. donc en fait qu'il soit a priori euh, nulle part, mais qu'au fond il soit partout. J'avais très envie qu'il soit présent, non pas sous la forme d'extrait, mais sous la forme un peu de fantôme, de rappel comme ça, ou que ce soit un cadrage, par exemple c'est la, la, la séquence de, de, de JFK, donc l'assassinat de, de Kennedy à Dallas, à ce moment-là, il y a la musique d'un film magnifique qui s'appelle A Côte de Pakula 74 euh, que je mets à ce moment-là, parce en plus l'écart entre ce moment qui est une sorte de moment présent et ce que ça deviendra par la suite m'intéressait, parce que moi je voulais surtout faire en fait un film sur le, le devenir des années 60-70, mais depuis aujourd'hui je ne voulais pas faire un film d'histoire, je voulais plutôt faire un film rétrospectif. Comment se fait-il que les années 60-70 en fait, restent aussi présentes aujourd'hui On a ce sentiment que c'est un, un peu notre frontière romantique, il me semblait que ça parlait autant de la période, qui est sans doute plus complexe que celle que l'histoire un peu officielle a un peu, peu fabriquée, et ça parlait aussi de notre présence, parce qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette époque dans laquelle on vit, qui semble totalement obsédée, hantée par les années 70.
0: Alors en effet, il y a... Qu'un seul extrait de film dans We Blue It, c'est celui de Easy Rider avec oui. cette fameuse réplique lancée par Peter Fonda à la fin du film, We Blue It. C'est cette image-là qui a tout déclenché dans votre, dans votre processus créatif ou, ou voilà, c'est, euh, euh, c'est un symbole, euh, disons.
1: Oui, enfin, pour être tout à fait honnête, moi, disons que je, ça fait une, un, un peu plus de, de, de 20 ans d'un point de vue strictement, j'ai envie de dire, professionnel, même si j'aime pas ce mot quand on, quand on travaille sur le cinéma, parce que le cinéma est quelque chose de l'ordre de la, de la contrebande, de la passion, vous voyez, c'est quelque chose de l'ordre de l'autodidacte. Mais moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le cinéma américain, que j'écris sur le cinéma américain, que j'en parle, que je vais là-bas, que je rencontre des cinéastes, etc. Avec ces vrais les années 60-70, comme ça a été pour moi une sorte de phare à partir duquel j'ai abordé l'essentiel du cinéma américain avant et après, et même l'essentiel de l'histoire de l'Amérique. Et moi, la question qui m'a toujours frappé, travaillant depuis longtemps sur, ce, sur cette période-là, c'était un, un drôle de sentiment que c'était un cinéma. En fait, c'était une génération, une nouvelle génération de cinéastes, d'acteurs, de réalisateurs, qui en 69, c'est la date de, à laquelle réalisé The Rider, en fait, ont le sentiment d'arriver un peu trop tard si on considère par rapport à l'histoire de la littérature ou celle de la musique. 69, c'est déjà un peu tard. Et cette phrase de Peter Fonda à la fin de The Rider, qui d'ailleurs est un peu improvisée sur le, le tournage, m'a toujours semblé énigmatique. Euh, comment fait il que alors que le, le, le Hollywood va être d'un seul coup envahi et, et dirigé par une bande de nouveaux auteurs formidables pendant 10 ans, au tout début de ce mouvement-là, il y a quelqu'un, il n'est pas le seul, on pourrait citer Alice de restaurant d'Arthur Penn par exemple, il y a quelqu'un qui déjà prophétise la fin ou en tout cas qui nous explique que ce qui arrive est une décennie morte. Et Il me semble que c'est une clé capitale hein, ce, cette idée d'un mélange à la fois d'énergie et de mélancolie, euh, à la fois d'illusion et de désespoir en même temps. Je pense que c'est vraiment l'humeur des années des années 70 et ce "whip qui veut dire on a tout foutu en l'air, on a merdé, qui est une expression qui est hum, très hum, usuel aux Etats-Unis, euh, me semblait un bon point d'entrée en fait dans le film. C'est une question que je voulais me poser. Ce pas du tout une affirmation. Hein. C'était pas du tout, j'avais pas envie de, genre, envie de faire le contrat d'un film à thèse. Je ne voulais pas te démontrer pendant deux heures et quart pour quelle raison on avait tout foutu en l'air. C'est une question que j'avais envie de soumettre aux gens qui avaient vécu. Euh, qui avait survécu à cette période et d'ailleurs ce titre provoquait souvent des réactions assez, euh, assez mitigées assez violentes de la part des intervenants qu'ils soient cinéastes ou américains ordinaires mais en tout cas ça débloquait systématiquement leurs paroles parce que certains me disaient non non pas du tout moi on n'a pas tout foutu en l'air d'autres au contraire disaient oui oui absolument et euh, à partir de là le, en fait pour moi le film se construisait
0: alors de votre part ça ça m'a un petit peu surpris on pouvait s'attendre vraiment à un film sur le cinéma de cette époque et finalement vous en avez un peu parlé tout à l'heure vous, vous l'évoquez assez peu euh, avec des réminiscences euh, on entend à un moment donné la musique de David Shire de Conversation secrète il y a comme ouais. ça euh, quelques ouais. éléments euh, mais vous vous avez une visée beaucoup plus large euh, vous parlez de politique vous parlez de de l'Amérique aussi d'aujourd'hui euh, euh, vous interrogez le mythe de cette époque hein, qui est béni par certains euh, voire on, on a parfois un peu l'impression idéalisée euh, ouais. cette exploration au sens large c'était euh, c'était dans votre projet
1: oui bah, vous avez il y, y avait il y avait un peu deux solutions en fait, pour moi, dans la mesure où c'est là, disons que je bouclais un, une sorte de premier cycle, euh, voilà, de, de, de vie, de critique, etc., la première solution qui était la plus confortable, ça aurait été de faire, en gros, un film sur le cinéma américain des années 70, le nouvel Hollywood, euh, voilà, pendant deux heures, deux heures et quart. Il se trouve qu'on est en 2016, 2017, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été faites, moi-même j'ai écrit des livres là-dessus, donc j'avais pas envie de refaire en film des choses que j'avais pu écrire ou lire. Première chose, donc il était hors de question pour moi de faire un documentaire sur le énième documentaire sur le cinéma américain de son nice. La deuxième chose c'est que le, et c'est ce que dit un peu Paul Schrader à la fin, à la toute fin du film, lorsqu'il explique que la raison pour laquelle ce cinéma-là ou cette époque-là a été un âge d'or, beaucoup on le considère aussi euh, encore aujourd'hui comme un âge d'or, c'est pas tant, en tout cas c'est son point de vue, c'est pas tant parce que les films étaient, étaient bien meilleurs, c'est pas tant parce que les réalisateurs étaient plus talentueux ou plus doués, c'est parce qu'à l'époque, le public, les spectateurs attendaient en fait des. Des réponses, se posaient des questions sur la société le monde, le couple etc et qu'ils allaient au cinéma dans l'espoir que le, les films allaient leur apporter des réponses. C'était une époque où le cinéma était très important où ça comptait énormément pour les gens et, euh, et on, a, on parlait de politique on parlait de films euh, dans le même mouvement et d'une certaine façon moi j'ai adoré le cinéma 15 et à 70 il me semblait qu'il euh, parlait à la fois de cinéma et de l'Amérique en même temps raconter les films c'était raconter l'Amérique en même temps et au fond moi je me suis dit c'est ça que j'allais faire euh, c'est que vous dites qu'effectivement il y a peu de cinéma mais je voulais être conforme à cette idée qu'il y a peu de cinéma quand le cinéma est partout quand le cinéma est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui c'est différent parce que le, le cinéma a un peu déserté l'espace commun ça n'intéresse plus grand monde de cinéma à part évidemment une centaine de milliers de cinéphiles etc. mais l'honnête homme au sens de, de Robert Musil, n'est ne, plus intéressé par le cinéma, il est par les jeux vidéo, par les séries télé, par plein d'autres choses, etc. Donc j'avais aussi envie de, de me mettre dans la peau de cette époque où il n'était pas la peine de montrer un extrait de film pour se dire qu'on parlait de cinéma. À l'époque, le cinéma était vraiment très très important, était au cœur de la vie des gens, des débats, il y avait des débats critiques, c'était un, un véritable enjeu. Les cinéastes c'était vraiment dans la, dans la cité au, au sens propre du terme, et euh, j'avais envie de faire ça, et pas de me dire il y a une partie du film qui concerne le cinéma et l'autre qui concernerait l'Amérique et une autre la politique. Euh, les années 70, tout ça est pris dans un même mouvement. Raconter l'un, c'est raconter l'autre. Et c'est qu'à partir du de début des années 80 que le cinéma a commencé à rentrer dans, dans, dans sa case, qui sera un peu le divertissement, la culture, et puis à côté de la politique, à côté de la société, et euh, ce qui est d'ailleurs un véritable problème mais dans les années 70, il n'y a, a pas ces frontières-là. Et donc, à titre personnel, j'avais très envie de me poser la question sur les années 60-70 est ce que c'était devenu, à travers évidemment le cinéma, mais à l'époque, le cinéma et l'Amérique se confondent. Et euh, donc, j'ai pas du tout éprouvé le besoin d'avoir des, des extraits de films, puisqu'il me semblait que, en fait, le cinéma était, était, au fond était partout.
0: C'est une exploration, en effet, qu'il faut vraiment découvrir dans les salles le 8 novembre, donc la sortie de We Blow It de Jean-Baptiste Thoret. Merci beaucoup d'avoir été avec Écoutez, nous. Merci à vous. Dans l'actualité, sinon, de nombreuses ressorties, comme à l'accoutumée, à commencer par celle de Carrie, de Brian De Palma, qui est ressortie en version restaurée le 1er novembre. L'histoire, bien connue maintenant d'une jeune femme fragile, souffre douleur de son lycée, qui va se découvrir un étrange pouvoir surnaturel, Alors interprété évidemment par Cissy Spacek dans le rôle titre Piper Laurie et John Travolta dans l'un de ses premiers rôles. C'était à l'époque, en 1976, la première adaptation d'un roman de Stephen King, alors une scène bien sûr devenue culte l'affiche du film même où Sissi Spesek est aspergé de sang euh, tourné au ralenti et puis ses coups stridents de, de violon à chacun de, de l'apparition de ses pouvoirs euh, signés euh, du compositeur Pino Donaggio, qui font référence bien sûr à ceux de Bernard Herrmann dans Psychos car De Palma voulait à l'origine engager euh, Herrmann pour la partition de ce film, mais il mourra quelques mois avant le début du tournage. Une interprétation mémorable, euh, bien sûr, de Piper Laurie dans le rôle de la terrifiante mère intégriste et fanatique de Palma, ou l'art de surprendre le spectateur, transformant une scène de douche quasi publicitaire en un très grand moment d'effroi. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes. Oh, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie. And everyone makes fun of her. The girl who lives in that creepy house with her crazy mother. the sin of her days
1: and ways, show her that if she had remained sinless, the curse of blood would
0: never have come on her. The girl with the strange power. If I concentrate hard enough, I can move things. <laughs> On ne change pas de registre avec Carnage de Tony Melham, réalisé en 1981, qui lui aussi est ressorti le 1er novembre en version restaurée. Ça se passe dans une colonie de vacances, une bande d'ados décide de se venger de leur moniteur sadique, mais la farce tourne mal et l'homme est gravement brûlé. Il décide de se venger à son tour, mais pas tout à fait de la même manière. Alors, c'est un film dans la lignée d'Halloween et, et Vendredi 13, sorti juste après. Il appartient à cette série, euh, cette lignée même de slasher, euh, des années 80, avec toujours cet effroyable croque-mitaine qui veut en zigouiller un très grand nombre. Euh, on retient surtout les maquillages de Tom euh, Savini, euh, particulièrement gore pour l'époque. Je préviens pour les amateurs de gore, années 80, c'est un film pour vous. Euh, mais le film ne sort pas vraiment du lot. À noter, et ça, je ne peux pas ne pas le dire, qu'il s'agit de la toute première production d'Harvey Weinstein, ce qui n'est plus vraiment aujourd'hui le meilleur argument promotionnel qui soit. Les admirateurs de Charlie Chaplin, et ils sont très nombreux et on en fait partie, seront ravis de redécouvrir dans les salles le 8 novembre, trois courts-métrages réalisés par le maître, le boxeur, euh, Charlot Vagabond, tous deux réalisés en 1915, et Charlo Sevad, réalisé en 1917, tourné à l'époque pour la compagnie Esnay. Alors c'est selon moi, hein, très clairement, Charlot Sevad qui est le plus accompli, euh, celui qui recèle le plus de trouvailles comiques, étonne encore par son sens de la chorégraphie, film dans lequel il développe son personnage immortel de Vagabond. Ces films précèdent évidemment les grands films, les grands longs métrages muets qui suivront. À noter que ces trois longs métrages sont accompagnés par la musique de Robert Israël. Enfin, on termine cette partie ressortie avec le film de Sam Pikempa, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, réalisé en 1974 qui ressort le 22 novembre en version restaurée, l'histoire d'un riche propriétaire foncier qui offre une rançon d'un million de pesos à qui lui ramènera la tête de celui qui a mis enceinte sa fille. Un minable pianiste de bar américain, attiré par la prime, se lance alors à sa poursuite. C'est après l'échec de Pat Garrett et Billy The Kid que Piquempa entreprit le tournage de ce film. Il s'était bien sûr fait connaître auparavant avec La route Sauvage où les de en rupture avec Hollywood qu'il boycotte, euh, Piquenpa décide de poser sa caméra au Mexique après avoir... Proposer le rôle principal à Peter Falk, qui décline à cause de la série Columbo. Il choisit Warren Oates, euh, qui figurait déjà au casting euh, de nombreux films du cinéaste. Le cinéma de Piquempa, est un cinéma brut, euh, graphique, euh, nihiliste, aux accents baroques, parsemé d'éclairs de violence, qui font de lui l'un des plus importants contrebandiers d'Hollywood. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, sans doute son film le plus personnel, qui marque l'aboutissement de sa carrière. « Bring me the head of Alfredo Garcia !»
1: We are looking for an old buddy of ours. His name is Alfredo Garcia. If you could help us find him. Son of a bitch. You got me. All I we require from you is physical proof that Garcia is dead. I'm
0: going to find you. Alfredo Garcia. He was here and uh, we spent some time together. We were saying Goodbye.